0: Bueno, muchacho, aquí está lo que tienes que decir. Solo léelo y ya está.
1: Hola, señor
2: burros, Yo necesito mucho dinero ya. Mi enfermo. Muy bien, hijo, muy bien. Escoja mi, por favor, señor Burns. ¡Burros, idiota! No es burros. Lo que sea.
1: Ay, este es el
2: peor. Bueno, ya, váyanse todos.
1: Y comenzamos con el episodio 20 del CC Podcast, ya estamos Joe, Carlos Retrocomic, y Troll Prime. Yo iba a decir Joe Coronavirus, <risa> <risa> pero no, todavía no, mi monito llegó sin Coronavirus.
0: <risa> Muy bien.
1: Bueno, y como cada semana pues vamos a empezar con nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran en la página del CC Podcast. Eh, en Viñeta Regia encuentran mis reseñas y las de La Calaca en Calaca Comics. Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, como no, para Alejandra Moyao Uribe, una amiga de muchos años. Este, uh -huh. Saluditos para ella. Este, la verdad no sé si nos vaya a oír o después de los saludos de voy a conectar, pero pues igual le mando saluditos. Oye, ¿no? ella para no la... te Ajá, ¿Vale?
1: ella, no es la, ella no es la que te preguntó que, que era un podcast era un comic,
0: que, que era un cómic, exactamente
1: ándale porque Charlie les dijo, le puso un post no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Charlie hizo un post donde puso, aquí les dejo el link de mi podcast de cómics, y la chava le preguntó qué es un cómic y qué es un podcast sí,
0: ponga sus preguntas y yo se las responderé con mucho gusto ah, qué es un cómic que es un podcast, ¿no?
1: Así pasa, Charly, no te preocupes. ¿Qué decías?
0: Para el Rico también, obviamente, como cada semana, uh -huh. okay. para los Tortugos y el Bebote y los el Raiders. Uh -huh. sí, ahorita claro. a los
1: Igual, como cada semana saludamos a nuestro amigo David y al grupo de Comentemos cómics en Facebook, Gracias. el mejor grupo para hablar de cómics. Eh, suscri no suscríbanse, únanse al grupo, igual también a nuestros amigos, al que sí se deben su suscribir es a Los Magios, ahí con nuestro amigo Ajá. David también, que tiene su página de, de figuras y su canal de YouTube donde hacen reseñas de figuras. Muy bien, este Cochino Español esta semana, Charlie algo que quieras comentar.
0: Mm. Sí, estamos un poquito secos, es lo que tú decías, no sabemos si... Echaron toda la carne de las los de TBG durante diciembre. Y uh -huh. dejaron historias, pero ahorita nada más salieron esta semana el verde Vendetta 4 y el número 3 de Daredevil Man Between Fear
1: Sí, y, y también salió el tomo de Batman contra Deathstroke. Uh -huh. Esta semana igual también nada más van a salir los, los dos semanales y va a salir un, un tomo de Marvel. Me parece que son... Ah, ya me acordé. Van a salir el primer recopilatorio de Thor. ¿Mm? De Jason... De, de la última etapa de, de Jason Aaron. Que es la que termina en, en el Water of the Realms. El recopilatorio. Pero... Ya había salido en, en grapas, pero ahorita van a sacar el recopilatorio. Y también va a salir el primero de, de spider Wen. Que creo que ahí ya se llamaba Ghost Spider. Okay. Entonces esa historia es del Spider-Geddon. Los primeros tres números de de, de ese título de Spider-Gwen, de ese volumen, fueron Tallinns de Spider-Geddon. De hecho ahí es donde ella se... que le empiezan a decir que parecía un fantasma. Y ahí se cambia... Bueno, ahí, ella, sí, se lo cambia a Ghost Spider. De eh, hecho es y como,
0: ¿Está recomendable?
1: Eh, pues son los, esos primeros tres números te digo son soy un, son donde va a dar a otro universo. Uh -huh. me, me parece que va a dar a un universo donde estaba Harry Harry Osborn era un duete verde bueno. Uh -huh. Creo es lo que recuerdo que que de eso yo no los leí nada más los ojeé cuando cuando sí. estaba leyendo Spider geddon ojeé esos números y igual. Eh, te digo, no no pasa nada si no los lees. Ok. Sí. Oye, Muy bien.
0: Hay, hay que aclarar algo. Salió uno de Batman y Jekyll, Salió también el de Batman, The Y también Ajá. salió el de Universo DC contra los amos del universo.
1: Ah, Agua. sí. Era, en ese yo había dicho que era Injustice. No. Inju no, ese es otro. Este es, este es DC Universe contra amos del universo. Es pues sí, importante razón,
0: Todas estas historias ya salieron en semanales. Sí. Para que no vayan a hacer la misma burrada que yo que compré uno de esos y luego me di cuenta que ya bueno, era... Que ya, que no ya tenía. lo tenías. Y cuál sí, era el... De... De... El de Universo DC, porque yo te creí, yo, yo, yo iba tan, tanto que no pude, que mi mente se cegó y no pudo leer donde decía Universo sí, DC. Sí, ya me hiciste tanto que en lugar de leer Universo DC leí Injustice, subí a estar corriendo después de haberme lo comprado en Samuels y lo abrí. Y... toda mi mente se llegaba a aceptar que ese ya lo había leído y empecé a buscar imágenes que no, pero después me di cuenta que ya lo había leído.
1: Claro, pero también puedes regalarlas. Puedes regalarles el
0: semanal, puedes regalárselo a algún niño y te quedas con el tomo. Yo Efectivamente, soy... o podemos hacer una promoción con los semanales o con el tomo. Podemos hacer una promoción para los que han oído el podcast. Como uh -huh. ves, una trilla eh, o algo. nada
2: más que te envíen 300 pesos de envío.
0: Ah, sí, saludos. No, al yo, 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 les
2: envío, yo
0: les pago el envío, digo, tampoco creo que sí. nos estoy ganando a China.
1: Ah, por no. cierto, a los que, a los, a, hablando de eso, qué bueno que tocas ese tema, Charlie. A, a, los que, a los que le quieran comprar, o más bien los que quieran eh, aceptar los regalos del chunga, el envío no cuesta 300 pesos, cuesta 50 pesos por correo de
2: <risa>
0: 40, creo. <risa>
1: sí, más oh. o menos.
0: Oye, ¿cómo qué podremos hacer de promoción para el cómic que tengo repetido?
1: Pues igual un... este... Alguna trivia, como ves, si sí, ves, que ah. si lo preparamos en esta semana y la soltamos en el próximo episodio.
0: Ok, entonces el siguiente podcast no se lo pierdan. Si mm -hmm. quieren comprar el universo DC contra los amos del universo, no gasten porque a lo mejor no los ganador ganadores.
1: Si, sí, al precio de un cómic van a obtener 5 o 6, ¿cuántos son, Cherry?
0: Este, son seis números,
1: y este Orale. viene,
0: y este viene con material extra, trae la portada del primer de ese Comics presenta de Superman contra los más amos del universo, la, la primera portada es como setentera, y también viene con unas portadas de blanco y negro, uh -huh. material extra, Entonces, sí les puede, sí está bonito, la verdad, aunque ustedes dicen que las portadas se hacen con papel de China, pero está bonito, la verdad a mí se me gustó mucho la edición. Tiene una edición bonita, está bien cuidado Y está en nuevecito
1: ve, Charlie Y claro, igual también también Yo creo que a todos nos ha pasado Y todos tenemos cómics Que ¿Sí? podemos, este, <risa> decir repetidos Que podemos meter en las promociones Muy bien, igual, igual ahí yo tengo Algunos True Believers De Marvel ¿Sí no? con, con primeras apariciones Entonces igual ahí podemos hacer algo En los próximos episodios Bueno por ahí Oye, hay un por... cómic
0: con portada de oro, ¿no? Con portada de oro de, de Quilates. ¿no le sobra? ¿No sí. lo tienen repetido así como para regalarlo a nuestros fans?
1: Saludos a Chunga, nuevamente. <risa> bueno, muy bien, entonces, este, ¿algún tema que quieran comentar esta semana?
2: Pues a la ver, sección de siempre, de la secciones atrasadas.
1: A ver, yo, yo también traigo sección, sección de películas. <risa> yo, ah, creo
0: que vi... la calaca ya vio la de nosotros los pobres, entonces aguántense la reseña.
2: <risa> todavía no llegó a eso, Charlie. <risa> ah, ¿Todavía no? No,
0: ahora no, es todavía le... no,
2: todavía me falta. Ahora vi película y ahora también leí cómic. A ver. a ver. Pero eh, todas las películas, otra película que no me gustó.
1: <risa> a ver, ¿Cuál <risa> era? Te...
2: Un mugrero, güey. vi la, de, la, nueva, la nueva de Chucky, <risa> ¿ustedes sí ah, la vi.
1: <risa> no, pero sí supe, sí supe. es spoiler, que ya no es diabólico.
2: <risa> Ay, no, qué onda, yo, yo no había visto el tráiler ni nada, uh -huh. y, y ya pues la puse a ver, y sí, como he visto, o sea, ya, no existe aquí en estas películas, no, es, no existe el, ¿cómo se llamaba? Charles Lee Ray.
1: Sí, Charles Lee Ray.
2: Hay satánico ahí que se le metes. Ahí aplicaron la de... Esta de los Simpson que el, el de, botón de, estaba en la de, malvado. ¿no? La, de <risa> la, sí.
1: la del monito de Krusty. Y,
0: Este
2: Tenía el botón en malvado y se le prenden los ojos rojos y empieza a matar gente. No, me pareció muy mala. este El choc y el mono está bien feo y eh, la, la trama también así no, no tiene chistes. O sea, me me pareció muy mala y... Creo que por ahí la rescatan unos amiguillos que tiene el, el Andy, esta nueva versión del Andy. Uh -huh. Se juntan con ellos, este, yo digo que como que ellos ahí le dan un poco más de, de, de sabor a la película, pero sí este, meten personajes, un policía que vive ahí en, el, en los departamentos. Uh -huh. que Parece que, como que te lo pone el, el, el oficial Bonachón, que se hace amigo de, de Andy y... y y pues tú dices, no, pues este va a ser importante. Y... Pero total, como que está bien mal escrita. Te... Vive con su mamá, el policía. Sí. Total, le, ma le mata el choque, le mata a la mamá. Y también este, a, me a media película parece que mata al policía. Ya, y como en película Chafa, al último sale con que no estaba muerto. No, no, está
1: muy mal. Es, fíjate, fíjate que a mí esa película me pareció mala desde que supe el cast de la mamá de Andy.
2: ¿Quién es ella? No, no la, o sea, la vi pero dije no la vi.
1: Este, esa ¿Ella chavita, ella? esa chavita se llama Audrey, Audrey Plaza. Sí, ándale. El... Eh,
2: pero ¿en dónde salió ella?
1: ella? Ella sale en la serie, bueno, eh, por el lado comiquero, ella sale en la, en la serie de Legión, Ay, la del hijo, la del de, hijo de Charles Javier. No sé, ¿no la viste? No, esa no. Ah, bueno, entonces no. Entonces tú la conoces, hace puras películas con Zac Efron.
2: Ándale, Alguna de esas debe haber visto, sí, porque sí se me hace conocida.
1: ¿la? Ella sale en la película de... Hay una peli... el abuelo, el abuelo sin vergüenza creo que se llama, que es de Robert De Niro.
2: Ah, sí, sí, ya se sale.
1: Y, y le hace de, de chavita zorra que quiere con el Robert De Niro, que, que es ninfómana. <risa> Y luego <risa> también hizo otra con. Eso en esa sale Saquefron y luego sa hace otra con Saquefron. Que esa era la de los rompebodas, creo que se llamaba. Ah, esa
2: sí la vi. Y, ese, ese y, sí, mejor,
1: sí. Que según que son, que son dos hermanos que les dicen: lleven, lleven unas muchachas decentes a la boda de su hermana. <risa> y, y, y según que es esta chava y otra, la Ana Kendrick, una dientona. Ah, sí, sí. ...según que eran bien putillas... ...y se hacen pasar como chavitas bien para que las lleven... ...vaya, nomás se querían ir de vacaciones... Y, ...y luego pues resulta que son bien... ...también que son bien putillas... ...y al final este... ...toda la película... ...esa chava pues siempre la hace de putilla... ...o chavilla fiestera y ahora resulta que es la mamá de Andy... Sí. ...y yo sí. no, no me la creo... ...y salió en la serie... Te digo, en ...también ...en la de Legión... Eh. ...ahí también aparece... Y entonces, este, sí, que lo pusieran a, la, a ella de la mamá de Andy, pues no me la creía. Y pues, como dice, sí, como que el chiste es eso de la película que, que fue un vato. A ver, déjame acuérdame, este, porque yo lo leí, yo no la vi. Que creo que un, un corrieron a un trabajador. De la fábrica de muñecos. Y él reprogramó al Chucky para que fuera malo. Sí.
2: <risa> no, no, creo que o sea ni lo corren. Como que el, el jefe nada más le habla feo. Y ahora le pongas a trabajar. Y ya por eso le hace la maldad.
1: <risa> Chale, Qué pedo con eso. Y fíjate. Un,
2: esta, estos reboots de películas de terror. Eh, creo que. De, de lo que estábamos hablando la otra vez que creo que nada más me gustó la de la masacre de Texas, esa que habíamos ah, hablado de la de... ¿cómo se llama? La de
1: Jessica, Jessica ah, hombre, Bill.
2: Jessica Bill porque después también hubo una de viernes 13, no sé en qué uh -huh. año, y se me hizo así muy... no, no es mala, pero es muy X, o sea, es la misma historia siempre del campamento. Ah, sí. Que, ¿no? O sea, no tuvo chistes. Era uh -huh. un reboot, así nada más se llamó, Friday the 13th. Sí. Y yo pensé, ya ves que en, en la 1 es donde explican eso de la mamá, ¿no? La Lo
1: mamá de la mamá de la mamá de Jason.
2: Ándale, y yo pensé que iban otra vez a... a y no, ni sale, o sea... No, de es, hecho, ¿verdad?
1: si te fijas, en esa película como que te quieren uh, 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 resumir la 1 y que empiecen la 2.
2: Ándale, sí, o sea...
1: Y y, el, se les eh, piden X. Y, sí.
2: y luego, después tuvo también otra de... La de, de Freddy Krueger. Ajá. Y donde sale Rorschach.
1: Ándale, yo no sabía que era Rorschach Y
2: fíjate, esa se me hizo bien Me gustó, pero ya de ahí se quedó O sea, ya no dio para seguir la saga así como la otra Que salieron como 10 partes uh -huh. o Esa fue entretenida Pero de ahí no pasó
1: Sí, claro Como que pasó sin pena ni gloria
2: sí
1: Y la de La de la de viernes 13 Me acuerdo que el protagonista es uno de los vatos De Supernatural, que era cuando los vatos Estaban bien de moda,
2: Están de moda eh.
1: Uno de pelo largo eh. también sale sale una chavita los protagonistas son él y una chavita que sale en la, ahorita ella ahorita sale en la serie de Flash ah, bueno. y hace cuenta que como que los dos trabajaban para Warner para Warner y dijeron, no, pues nos vamos a aventar el no sé si sea de Warner, la de viernes 13, lo voy a checar eh. si sí, sí, sí es de ellos de entonces sí de ahí los jalaron, de no, pues tienen contrato con nosotros, órale Vénganse a protagonizar. Sí, así, así pasa, pero así cuando cuando la vi, que vi que era el de Supernatural, que ya tiene como 15 años de esa serie.
2: Sí. Yo, no, yo
1: nomás una vez vi una temporada, unos capítulos así bien random. Eh. nunca Yo no, nunca fui fan, y este... Y sí, dije, ah, mira, es este vato. Yo creo que era cuando como que agarraron fama y dijeron, no, pues vamos a darle películas, a ver si jala.
2: A ver si... Eh, y ya se mejor
1: como que se quedó en la televisión. y ya no. Eso. Bueno, y, y decías que también leíste un cómic. Sí,
2: este, ya por fin terminé de leer el, el Spider-Man de este Chips, Darsky. Ajá. Eh, y ya leí tus, este, tus reseñas. A ver. Eh, creo que ya ves que dices que... Para ti empezó chido y luego ya después se cayó, ¿no?
1: Sí, como que se creó en la misma historia.
2: Sí, fíjate que a mí lo que más me gustó es cómo lo escribe este chip. O sea, me Ajá. gustan sus diálogos, me gusta cómo maneja. Ah, el... eso sí. Ah, eso es lo que se me hizo chido. De... Eh, que, que mete a Johnny Storm y también, o sea, lo hace muy divertido. Uh -huh. y, y en cada número iniciaba como con un recuento. No sé si tuviste todo eso. Sí. Y, y de eso se me hacía también bien chido
1: sí que ponía que lo ponía como con sus palabras
2: sí y que estaba hablando con el lector no acá uh
1: -huh.
0: eso se me hizo
2: chido y luego y fíjate sí este empieza con esto de los de los teléfonos que que son in, este que no se pueden rastrear uh
1: -huh. y todo
2: lo del tinkerer y luego cuando llega cuando se descubre todo este rollo de que que una invasión de inteligencias artificiales eso... Eh, o sea, eso, eso se me hizo así... En, como que... No, no se me hizo así tan chido. Pero lo que se me hizo chido fue del... Cuando viajan a otra realidad.
1: En el esa tiempo, parte, sí. Tele, a un pasado... Eh, fíjate que yo en su tiempo... Critiqué mucho esa... No critiqué, sino que hice las observaciones de... De esa historia. De la del viaje en el tiempo. Eh. Que como que el, el dibujante... No me acuerdo quién era, no era Kubert, era no, otro. Era... este Como que ni siquiera sabía cómo era Jessica Jones.
2: <risa> ah, sí.
1: <risa> Él nomás vio la serie y dijo, no, nah, pues la voy a poner igual que la Christ Kristen <risa> Ritter. Sí. Lo que sí me gustó fue que a Peter, Peter adulto en el pasado, le pone la play una, una camisa que usaba en la serie de los noventas. Ah, Sí, 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 se ve bien, la, la playera sí se ve bien en finales de los ochentas. Sí. sí, eso sí me gustó, pero lo de la Jessica Jones sí me sacó de onda. Sí, sí, no, no, no supo mm -hmm.
2: y, y luego toda esta parte de. también de Jonah Jameson cuando le revela su identidad. Que ya se hace su amiguillo. También, también me gustó. Por este. Esta serie de Chip. Eh, Salió cuando todavía estaba Dan Slot en Amazing. ¿O sí,
1: sí. No, sí, a la, a la par.
2: Sí, ¿verdad? Porque también estuve checando, dije, en el. En los últimos números de Dan Slot, ahí ya andaba Jameson, que ya, ya sabía la identidad de Peter, ¿verdad? Sí. Eh, y este. Y luego. Re, bueno, regresan. Y, y ya cuando. La manera en que también eso de cómo resuelven esto de la invasión de inteligencias artificiales se me hizo así bueno muy como, como que fue con el poder del amor no, no del amor sino que le dice uh -huh. le hace Peter saber que él también ha sufrido como el Tinkerer ¿no? que era toda el, la bronca que traía él
1: uh -huh. este una china ándale sí pero sí, sí claro
2: sí se ve todo el todo el camino sí me gustó lo, ya los puntos así que siento que no le que siento que dejó así inconclusos por ejemplo ya es que al principio este, tiene una cita con una estandopera
1: ah, es sí. lo que te iba a decir que eso nunca llevó a nada
2: ándale ya después ya no vuelve a salir y eh, por ejemplo esa parte me también me dio mucha risa de que va a Peter así bueno el hombre de la niña ahí con smoking <risa>
1: <risa> este, es muy chido.
2: y luego otra cosa lo de la hermana de Peter Uh -huh. Que pues ya es que esto viene de otra De otra historia Donde te dan a entender Que según estos eh, Ni era la hermana, ¿no? Que todo fue una
1: Como sí, un implantados fin, ¿no? Sí, era una novela gráfica Que sacó Mark Wave
2: eh, Esa nunca la leí Pero pues aquí no, como te lo explican Pues ahí sí le entendí eso Y luego, pero Y al final termina con que siempre sí es su hermana verdad
1: Sí, resulta que sí, que uh -huh.
2: Sí, y, y luego, y también, o sea, va apenas que a conocer el tema allí, no, mejor no. Y también ahí como que la dejan en el olvido. Y otra cosa, este como que nunca me, nunca me cayó bien esa Teresa Parker, nunca la sentí así como que, ah, qué chido que una, Peter tiene una hermana y qué que bueno, Como que, el, y, y como que lo sentía muy forzado que... Querían hacer que te cayera bien o algo En un momento así que salva a Peter de que se va cayendo o algo así que La ponen ahí muy heroína También eso lo sentí así que ahí quedó no, que nada más Y luego Hubo dos números de Sandman Esos no los leí <ríe> Esos me los brinqué Ay, porque,
1: eh, Yo también me los brinqué
2: <ríe> Ya nada más leí el último número El que el, dibuja el... Y se me Bueno, ese bueno ese numerito.
1: Sí, el del documental.
2: Ahí eh, está bueno.
1: Sí, hasta eso creo que es, es, en ese sí se lució y ganó un Eisner, Chipstar sí, por ese número. Eh, sí, 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 sí. me gustó esa historia
2: del, del niño ese que le ayuda después de que cuando vaya ayudando unos ladrones. Y sí, fíjate, lo que te digo es de que me gustó mucho cómo lo escribió, aunque sí, las historias no estuvieran así de que, oh, épicas o eh, que pasaran mm. a la historia. Pero fue la diferencia que yo sentí cuando. Que te digo que nada más he leído un número de Nick Spencer, el primero. Y, y como que no no me atrapó, porque como que no sentí como que lo escribiera bien. Pero ya no ya no, lo, ya no he sabido nada. ¿Tú, tú sí lo has seguido, sí, sí ha levantado. Eh, países, ¿verdad?
1: Pues yo leí como. Yo he leído hasta el, lo que va a Televisa, que es como en el 15, y he, oje, y he ojeado uno que otro de los de los más adelante. Eh. Y como que sí, más, ade ya más, más adelante Como que se empieza a soltar el Nick Spencer Pero sí, yo creo que todos Todos concordamos
2: Como que se tarda pues en, en
1: Que ese primer, ese primer arco del Spider-Man dividido sí es malísimo
2: eh.
1: Sí, o sea, no, no te Atrapa ¿no? No te... Sí, sí, no, es, es malísimo Con ganas
0: <risa>
1: Ah, bueno Oye, no, fíjate que yo, yo esta semana Me chuté dos películas <risa> Estas son la, las reseñas oscareables. A
0: ver. Mira,
1: ah, mira, bueno, sí,
2: sí, a ver cuál es, porque sin, sin spoilers, porque creo
1: que sí no, tengo me... pendientes de ver. No, de hecho, son con poco, pocos spoilers. Eh, la Mechutela de 1917.
2: Ah, bueno, eso sí puedes, <risa> eso sí puedes platicar, porque como que... que. O a ver qué me dices, es, está buena.
1: Mira, no, déjate ahí te va. Es, es una película que se trata de la Primera Guerra Mundial. Eh. Este eh, haz de cuenta que es, es, es la película, me parece que es británica, porque sal, salen puros británicos. Ah, bueno. Y haz de cuenta que haz de cuenta que la primera guerra mundial para los británicos es como la segunda para los gringos. De que no, que sufrimos bastante, pero ganamos la guerra y todo eso. Entonces, ahí te va la. ya, ya leí la reseña de la que te ponen en el cine. Para no spoilear Y ahí te vas. De hecho, de hecho no voy. A, es que la, la trama es bien simple. Hace cuenta que es un tipo soldado Ryan. Hace cuenta que están dos chavos soldados que son soldados rasos. Entonces le hablan, les hablan un general en la Primera Guerra Mundial. Hace cuenta que les hablan y les dice el general, oiga, usted es el soldado Blake. Y dice el chavito, sí, soy, son chavitos como de 18 años. Y le dice, sí, sí soy yo. Usted tiene un hermano que se llama Fulanito Blake. Eh, sí, que está en el regimiento tal. Sí. Ah, pues es que fíjese que ese regimiento va a atacar mañana otro, un campamento alemán. Entonces necesitamos que vaya usted. Eh, 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 ...hagan el viaje y lleguen y les den esta, esta carta para cancelar el ataque... ...porque es una trampa. Y según pues te dan a entender, sin decírtelo, te dan a entender... ...que pues van a mandar al hermano para que ya vaya más motivado, ¿eh? Eh. Entonces pues la película de eso se trata... ...que tienen que viajar de un, de un punto al otro y todo lo que viven... ...para llegar ahí, que porque tipo, la misión es entregarle la carta... ...una carta a otro general para cancelar el ataque. Y pues eso eso de eso se trata. La, y pues ya típica película de... como el soldado Ryan, típica película de guerra que van avanzando, van peleando, ese tipo de situaciones. Pero lo, ya para no espolearte, eh, ahí la dejo, pero lo que me llamó la atención fueron los actores que salen en la película. Oh, yeah. ¿Te das cuenta que los chavitos esos que te dijo no son nadie. Hey. Uno de ellos, el que te digo que es el hermano, el hermano menor, es un chavito que salía en Game of Thrones. Hasta que lo que me enteré que era él, era él, él era para los que los que vieron Game of Thrones era Tomen Baratheon. Y su hermano mayor al que el que el que según que va que va a atacar el que está en el en, en el regimiento que va, que va a hacer el ataque. El, ese también salió en Game of Thrones, ese era este era Rob Stark de Game of Thrones. Esos son como que los más contemporáneos, pero haz de cuenta, el, el general que el que los manda, sí. este general que los manda es este Harry, el de Kingsman.
2: Ah, órale.
1: Este eh, Galahad, Ey. Sí, ah, sí era Galahad, ¿no? Sí. Harry el, el que le vuelan un ojo. Eh. es ese, 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 él es el general se llama Colin colin Firth. Sí, sí, sí. y luego este no pues de cuenta que les da la carta y ahora le vayan sí y luego tenían que que como te acuerdas en, en la película de wonder woman oh, bueno. que tenían que pasar una trinchera y que no sí. que esa trinchera no se movía eh. y wonder woman hace cuenta que hay una escena donde hacen eso tienen que pasar una trinchera así y el que les da el paso es un actor que se llama Andrew Scott. Él era Moriarty en la serie de Sherlock, la del Doctor Strange. Ah, él,
2: yeah, era,
1: yeah. él era el enemigo de Sherlock Holmes. Y hace de cuenta, el director de la película es este Sam Méndez. que se hizo unas de 007. Sí. Y hace de cuenta que, que también se lo jaló para esas, en esas películas, ahí también lo metió ah, bueno. a, a ese actor. ...y es uno que les das cuenta que es el, un, un teniente... ...que hay que los... De, ...nomás que los deja pasar... Uh -huh. ...entonces este... ...más adelante en la película... ...hay una escena donde se topan... ...a unos soldados que van en un camión... ...y, y el que va... El, ...el general que está a cargo... ...es este... ...es el doctor Sivana... Ah, ...es este, okay. el... ...Mark Strong... ...que okay. también era... ...que salen las de Kingsman también... ...que él era este... ...era Mer, Merlin...
2: Sí,
1: el pelón, él también, ahí sale. Y ya por último, el general al que le. ¿Sabes quién era el general al que le tenían que dejar la, la carta? Yo así me sorprendí, era el doctor Strange. Ah, sale <risa> Sí, ahí sale. Y sale al final nada más.
2: Eh.
1: Y sí, no, está, está, es, es de guerra. Está, pero, es, pero casi no les quise contar lo que pasa, lo importante es el viaje.
2: Aquí lo, lo que he escuchado es que ¿está toda la película en una sola toma o una o es una secuencia grande total?
1: Sí, tiene muchas secuencias largas.
2: Eh, okay.
1: No sé si te acuerdas hace unos años que desciende de la de Birdman. Eh, sí. Que había una secuencia bien larga que duraba como 12 minutos. Sí, que van, los va siguiendo la cámara, así hay muchas. Eh. Sí, sí, sí hay mucho de eso en la película. Y, y la otra que vi... Fue la otra película por la que nominaron a Scarlett Johansson. a
2: La, de la, la... la, Marvis,
1: la del matrimonio.
2: Marvis, eh,
1: eh, esa es, ahí la tengo pendiente por ver. Esa, <risa> con, esa sale con Kylo Ren, es su esposo.
2: Sí.
1: <risa> eh. y, 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 y sí me... Está
2: buena.
1: No, nah, hombre, pero... <risa> <risa> Está bien bañada. Hace cuenta que son dos esposos que se van a divorciar. Eh pero según primero empieza, no, pues si sí nos vamos a divorciar bien así sin abogados y la Scarlett es actriz haz de cuenta que es una actriz de, es una actriz que hizo películas de adolescentes tipo, ¿cómo quién? como quien como esta Lindsay Lohan ah, okay. y luego pero y luego quiso hacer teatro y, se, y ahí fue cuando con, donde conoció a Kylo Ren, y se casaron, tuvieron un hijo y luego como que ella otra vez quiere hacer películas y se va Ellos viven en Nueva York y ella se va a Hollywood a, a hacer una película Y en eso pues ya se quieren divorciar Y, y resulta que una, hay una negrita ahí en las en la película que le dice No, mira, que te voy a pasar el teléfono de mi, de mi abogada y, y la abogada es esta actriz que sale en la película de Jurassic Park Creo que, creo que tú no eres fan de Jurassic Park, ¿vá acá, acá? No, es no. O la de Star Wars, la de episodio 8, la que tenía el pelo morado, una que se sacrifica.
2: eh Sí, ya, ya se
1: cuenta. Haz de cuenta, ella es la abogada. Eh. Y entonces, no, pues haz de cuenta que primero le dice cosas bonitas, que no sé qué, que no, que mira, que todo lo vamos a hacer. ¿no? Tranquilo, y vas a ver que todo se va a terminar bien, el divorcio. Y nada, es bien culera. Y, y le quería quitar todo al, al pobre Kylo Ren. <risa> le quería quitar el imperio. La primera orden. <risa> y, y no y, el, y la película se trata de que... Es la guerra de abogados. haz de cuenta que primero prometieron que iban a... a sin broncas. A, a, sin broncas. Y luego este vato tiene que empezar a hablarle a abogados. Primero contrata un abogadillo así, pedorro. Eh. Pero luego como ve que... Que te digo que esta... Uh, esta abogada era bien culera, le hablan uno todavía más culero y ahora él era el que le quería quitar todo a la Johansson. Oh. Sí, está no, entretenida, pero yo creo que la nominaron por, por ahí por una escena que tiene ahí. ¿Pero tiene está nominada receta?
2: por las dos o está nominada nada más por la
1: de... Oh, no, está, es, está, como actriz principal está nominada en esta, la del matrimonio. Eh. Y por actriz de reparto en la de yo, -Yo Rabbit, porque ahí Ay. ella nomás sale en el fondo. Ay, ya. Yeah, yeah. Sí, digo, prácticamente, esa eso es la, la película. Entonces ahí sí la ves, luego la, la comentamos, pero te digo, yo creo que la nominaron nada más por, por una escena que tiene ahí medio fuerte.
2: Eh.
1: Un, una, pe, una pelea que, que tiene, creo que este vato también la nominaron al Oscar, al Kylo Ren. y sí, al chavo es, eh. Ah, entonces me parece que es por esa escena, tienen ahí una discusión, y si se Sí, a veces,
2: a veces sí, por una escena los dominan.
1: ¿no? Sí, yo creo que fue por eso. Bueno, oigan, y también, este... ¿Charlie, algún tema que quieras platicarnos esta semana?
0: Pues mira, estuve leyendo el, el Marvel número 1000. Este, ¿Ustedes ya lo leyeron?
1: Lo ojé en su momento.
0: Y
2: yo también, nada más le he hecho un vistazo. Lo voy a leer hasta que lo compre. <risa>
0: ¿Y qué les pareció? ¿Qué te pareció con lo que ojeaste?
2: Pues el dibujo está chido. <ríe> me gustó el dibujo. Es que no, no los quise leer porque como son de una página, ¿verdad? Las historias. Uh -huh. no los voy a leer todo. Y, el dibujo me gustó, pero no, no sé qué, qué tan buenas estén las las historias.
0: Pues mira, yo la, yo se las leí y más o menos se, la, se las voy a resumir. Sale. Inicia con la antorcha humana. Cuando está siendo, cuando está siendo pues, construida por el doctor Phineas, ¿sale? Phineas Thornton, uh -huh. que fue el que la creó, ¿sale? Y se presenta un grupo que son los 3X, que, que son científicos, son una sociedad de científicos, ¿sale? Pero luego resulta que esos científicos después cambiaron de nombre y son los que construyeron a Warlock. Cuando apareció Warlock y lo llamaron Him, ¿Sale? Uh -huh. ¿Sale? Eh, la historia te marca desde el inicio de Marvel, cada página es un año. Y van desde, desde el 1939 hasta la fecha, ¿sale? Okay. Pero, Pero yo siento que todo el cómic este, en general te lo, te lo recetan en dos partes. La primera, pues es lo que se trata, mira, empieza específicamente en 1939, ¿sale? ¿Sale? Okay. Y todo el cómic trata la historia de una máscara okay? Es la, la historia de una máscara que se llama se te digo? Aquí está el cómic, Se llama Master Rider okay? uh -huh. Esta máscara es, es según ellos muy importante dentro del universo Marvel Ustedes han oído hablar de, de esa máscara Que un portal que la porta le, le confiere habilidades pero no, no habilidades eh, super grandiosas, más bien son como de un héroe de, pul de Pulp, de las historias Pulp, donde nada más lo iguala a su contendiente. Ok. ¿Sale? Este, ¿Y este, per ¿lo ¿Mándeme?
1: este personaje sale en la última página, ¿no? Me acuerdo.
0: Sí, de hecho sale también en la última página. tiene Aparece durante toda la historia, porque por ejemplo aparece Jimmy Woo como uno de los protagonistas, aparece Matt Thatcher... Aparece mucho Spider-Man, pero Spider-Man aparece en historias un poquito más intrascendentes, no tan ligadas. Eh, la verdad a mí no me dejó con un gran sabor de boca, igual y no esperaría algo así de grandilocuente. Algo, yo esperaría algo más grandilocuente, perdón, no algo así tan sencillo como para un número mil. Eh, a lo mejor y quisieron a través de los años reescribir toda la historia de Marvel, pero ahora con, parte del, con, los equipo, con el equipo de los científicos, este pintándola como que, como que ellos construyeron mucho de lo que pasó en el universo Marvel, ¿sale? Uh -huh. pero pues no sé, no no me gustó, yo creo que hay, hay, hay muchos hay muchas muchas historias que no tocaron y que pudieron haberlas hecho, por ejemplo, la Civil War pues no la mencionan, no mencionan la Civil Wars ni la 1 ni la 2. Este no mencionan Contest of Champions que pues son series que en su momento fueron muy importantes. Digo, recordemos que Marvel fue de los primeros en unir a grupos gigantes de superhéroes para que salieran en una misma historia, ¿no? Como por ejemplo, como sucedió en Contest of Champions en los ochentas. Antes de eso no veías tu historias macro gigantes donde salieran todos los héroes, donde todos los héroes lo compartieran. Y también fueron, en cierta manera, pues, los creadores de los eventos anuales, ¿no? Que cada año había un evento principal con tie -ins. Entonces, pues es la parte que no me gustó tanto. Sí. Oye, esta,
2: esta historia del, de la máscara, ¿no, ¿no la vuelven a retomar en esto de Incoming?
1: o Sí, es, así como así es como empieza, que sí, está sí, este sí, personaje. Sí. Okay. Pero como que no dio para mucho. No, no dio para mucho. Entonces, Charly, entonces, ¿tú crees que habría que jalarle a la cadena con ese cómic del Marvel 1000? <risa>
0: Tristemente sí, pero yo creo que le vas a tener que jalar mucho porque se va a tapar. Oh,
1: ¿no? bueno. Muy bien, ¿no? le jalamos a la cadena con el Marvel Comics número 1000.
0: Jala la cadena. Bueno. Oye, Hala, le, bien, jala, ¿no? Que no, le, no, ¿no
2: leíste el, el número Marvel 1001? Que creo que esa de Atiro está peor, ¿no?
0: ¿Tampoco puede estar peor?
2: Sí, o sea, porque este como, como que llevaba esa historia y, y creo los los equipos creativos Todavía eran más, la, la, eran los superestrellas y ya en el otro salieron puros, puros que nadie conoce, creo
0: Ok, bueno, pues ¿qué tres. ¿Tú qué tal? ¿Qué opinas de Eric Larsen? De su arte de Eric Larsen ¿Qué opinas de su trabajo de Eric Larsen en los noventas?
2: Ah, ya sé a ya dónde vas,
0: <risa> a, mí, te a, te gusto, a mí me
2: gustó mucho en Spider-Man
0: Sí, a mí también sí. A mí también me encantaba, era yo creo que de los Spider-Man más, más dinámicos que ha habido, ¿no? Sí
1: uh -huh.
0: Arráncale la hoja al y, Marvel, Bill, de verdad
2: Y este, y pues ya en Savage Dragon ya no... O sea, ya lo, lo hace muy rápido, no sé Y si vi el, el dibujo que hizo aquí en el Marvel 1000 Pues sí, no, ya nada que ver con lo que nos tenía acostumbrados
0: Sí, con lo que admirábamos, ¿no? Sí Sí, tristemente.
1: Bueno. No, pues, muy decepcionados el, con el Marvel 1000.
0: Sí, nos quedamos sin palabras. Ojalá hay alguien, cuando lo compongamos, en, eh, cuando lo escuchen en el grupo de, de Comentemos cómics o en algún lugar, pues nos pueda dar una visión un poquito diferente del Marvel. Digo, siempre abiertos a otras ideas, a lo mejor por ahí alguien le da una interpretación diferente y le merecemos una releida, ¿no? Igual eh, llamamos al claro. plomero, pero para que lo saque de donde está ahorita, pero pues, ahorita ahí está, ¿no?
1: Sí, claro, de hecho ahí eh, en Comentemos Comics tuvimos un post oficial para hablar del Marvel 1000, ahí hay varias opiniones, yo creo que deberías darles una checada Charlie.
0: Charlie, okay. si, no
1: si no lo viste en su momento.
0: Muy bien.
1: Muy bien, y ¿cómo ven si pasamos a nuestro tema principal del, de esta semana? Pasemos, pasemos. Ahí. Bueno, pues esta semana decidimos que sería eh, un top o oh, íbamos a comentar las que consideramos las mejores historias publicadas por Marvel, ¿verdad, calaca?
2: Así es, efectivamente.
1: Bueno, entonces, este, por cuál les gustaría comenzar.
2: Eh, que empezamos con las que con las que vamos a coincidir todos.
0: <risa> a ver. Yo creo que podríamos empezar como Marvel 1000, desde el principio, desde el inicio de Marvel. ¿No? Ajá. Nos vamos ahí. Nos podemos ir sobre los años que tiene Marvel. A ¿No? Por ejemplo, a 1939. ¿Qué es lo que pasa en 1939? Pues aparece la antorcha humana, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo ven? ¿Es aceptable? ¿Es una de las mejores historias de Marvel? No. ¿Es ese, Marvel,
2: ese yo ni lo he leído, ese, el, el, Marvel el Marvel Comics no. número uno.
0: Sí, es Marvel Comics número uno, efectivamente.
2: Ese no lo he leído.
1: Yo lo leí alguna vez y, y pues sí, no. para, es sí. un cómic muy... Sí, pues es uno de aquella sí, época. Eh. Así es. O, o por ejemplo, Charlie, tú de, algún, de esa época tú tienes, algún, tienes ahí en tu lista alguno que consideres... Que valga la pena mencionar
0: esos clásicos, no, pero sí tengo uno que a deriva ver. de esta historia, a ver, ¿Sale? Ah. ok, no. tenemos en el hombre araña, presenta en español, en su edición en español, en el número ciento quince, ciento 115 creo, 115 quince, ciento catorce, regresa a la antorcha humana. ¿Sale? No, no, no es el 115, 114, miento Es, Ahorita no me acuerdo exactamente el número Pero regresa a la antorcha humana este es es Ese es un número muy respetable De la etapa de John Bryan, ese me gustó muchísimo Este, con ese como que Quieren traerte de nuevo a la A la, a la época de oro de Marvel eh, Es de los Avengers West Coast, escrito por John Bryan Y yo lo pondría entre mi lista De mis 10 cómics que más me gustan para leer Y volver a releer Porque oh, de... a través de ese número te hablan de la historia de, de la antorcha humana, de cómo, cómo lo ingresa Phineas Corton, pero no nada más se trata de eso, sino que también te hablan de cuando, de Visión, de cuando se robó los patrones de, de Wonder Man para hacer, para de Ultron cuando se robó los patrones de Wonder Man para hacer a Visión. Entonces, esa es la parte que a mí me gustó mucho, cómo exploran de nuevo y le dan una, un nuevo enfoque a toda a la historia de, de la antorcha humana y te la ligan totalmente. ¿No? Uh -huh. La parte cuando cuando aparece Cuando van los Avengers Coast, Se les ocurre ir a ver si de verdad Se utilizó el cuerpo de la visión Para preparar a Para hacer a para hacer a, a Se si utilizaron el cuerpo de la antorcha humana Original para hacer a la visión Pues que se les ocurre Pues lo más lógico para ellos fue Pues que el panteón estaba por ahí cerquita Y se les ocurrió y se meter ahí al panteón Créelo o no, se fueron a meter Al panteón donde habían enterrado a la antorcha cómo es Claro Sí. Y cómo se llama. Y resulta que estando ahí, pues no se les ocurrió cavar. Pues era más fácil porque tenían ahí a la a la bruja escarlata, Scarlet Witch. Y Scarlet Witch lo que hizo fue un hechizo de alteraciones de probabilidades. Activó el robot y el robot salió, emergió de la tierra. Así envuelto en llamas y y pues ahí en ese número vemos cómo Vicio le da la mano a la antorcha humana. Y que es donde nos damos cuenta Donde se desmetifica El hecho de que la visión tenía el mismo cuerpo De la antorcha humana, porque pues ahí están los dos Dándose la mano no Él menciona que en alguna ocasión vio a los cuatro fantásticos La antorcha humana, menciona que en alguna ocasión vio a los cuatro fantásticos, si sí eran como ellos Los que estaban ahí enfrente de él Y pues Henry Pym le comenta que en cierta forma Sí, que sí se conocen y que si sí eran como ellos Entonces yo lo pondría Entre mis diez cómics que me, más me han gustado leer
1: Órale, qué chingón. De hecho, este. Me parece que es el West Coast Avengers número 50.
0: Y es el. Y es el. El, el, el asombroso Hombre araña presenta 112. Lo acabo de recordar. Órale. Haciendo mi conteo mental, descubrí que es el 112. 112. Oye, y, y
2: actualmente, ¿qué, ¿qué pasa con esa humana. ¿Todavía anda por ahí?
0: Eh, no, yo sabía que después de las guerras, que después de la Civil War estuvo desactivado, ¿no? Ahorita ya, no, ya no sé qué pase, pero yo ¿Sale sé ¿sale que... en se... la Civil War? No, en la... la Civil
1: War ya no salió. Yo tengo entendido que trabaja para S.H.I.E.L.D. tiene un tra... ¿Se, ¿Se acuerdan ustedes del traje que tenía este Steve Rogers cuando, cuando fue el comandante Rogers? Cuando no era el Capitán América.
0: Exacto ah, sí. que, era,
1: que era un traje que luego uh, se lo pusieron En la de Winter Soldier Nada más que con casco ca eh. Ese Es cuenta que La antorcha humana trae uno igual Pero rojo En vez de ser azul es rojo Y así en y, llamas, y, anda
2: así
1: en llamas. Eh, Sí, anda en llamas Oye Charlie, y te confirmo Si ¿sí es el, el asombroso hombre araña Presenta número 112
0: Ah mira y, Todavía tengo buena sí. memoria para esos y, números
1: Y ¿no? sí y, y, en, y en la numeración <risa> original es el Wesco's Avengers Número 50
0: Mira
1: para que <risa> Es ser... un cómic que van a
0: leer y van a volver a releer Está entre
1: mi sí. y... yo, yo que estoy comprando Los Epic Collection de los huescos Avengers Yo creo que pronto Ajá. Llegaré, sí, cuando lo saquen Bueno Calaca, ¿Alguno que quieras comentar?
2: Yo, el que siempre menciono que, que no salió en esta famosa lista de Newsarama, el, el sí. Weapon X.
1: Weapon X de Barry Winslow Smith, sí, sí es, claro.
2: es una de las historias que más me gusta de Marvel. Fue, de, fue la, la primera historia. Por, Tú tienes la, el dato de en qué fecha se publicó esta este cómic. ¿Es, ¿Es antes de Watchmen o después de Watchmen?
1: El Weapon X. Sí. Este, pues creo que fue después después, porque
2: eso, eso era lo que, lo que me gustaría comentar, de que ya ves que después de Watchmen y Dark Knight Returns, este, como, como que todos se quedaron con hacer historias oscuras, este o sea, como, como que no agarraron bien el mensaje de los autores, que ellos lo que querían hacer era innovar con la, la narrativa. Y se quedaron nada más con lo, lo oscuro de los personajes. Uh -huh. Y Barry Windsor Smith, aquí en esta historia, este yo pienso que haría que, que Alan Morsi sí se, se sintiera orgulloso porque él este, manejó muy bien la narrativa. O sea, eso fue lo que me gustó mucho, que cómo contó la historia, la forma en que cuenta los flashbacks, sin decirte que es un flashback, este, en, porque yo me acuerdo que antes de leer ese, ese cómic yo estaba acostumbrado a que en, en los cómics todos que leía Cuando había un flashback te ponían la viñeta así como con, en forma de nubecita Así ya sabías que era un, un recuerdo Y sí. también lo de, los diálogos de pensamiento vienen en, este, en cuadros de diálogo Antes también te los ponían así en, en globos de, como de nubecita todo, sí, mira, todo yo... esto, cómo jugó con los diálogos y las, las secuencias, eso fue lo que me gustó mucho de la historia.
1: Oye, nomás como dato, el Weapon X es de 1991. Ahí eh, entonces sí, sí es. Y, sí, es posterior a Watchmen. Eh. Sí,
2: le... no, pero... sí hizo bien su, su trabajo. El, el... el
1: Barry Windsor Smith, sí, ¿no? es, esa historia también es clásica de Wolverine.
2: Porque yo me acuerdo que en ese en ese entonces yo estaba bien clavado con Wolverine, y eso de que no me importó que ah, no, aquí no sale Wolverine con su uniforme y. O sea, así como lo conocía uno y peleando con Sabre o no sé, con algún otro villano. Todo es este la historia de cuando el Adamantium y la cuentan muy bien, o sea, me parece muy buena historia.
1: Claro. Mira, eh, yo también traigo uno de. Voy a poner uno de los clásicos sobre la mesa. Es el Amazing Spider-Man número 248. La historia es el niño que coleccionaba Spider-Man. Ah, sí. Esa historia. Sí,
2: creo que esa sí la leí cuando lo publicó. ¿Quién novedades?
1: Me parece que sí. Sí, ¿no? ¿De qué se trata ese cómic? Es de... A, a Peter le llega una carta. O más, más bien al, al Clarín llega una carta. Donde están pidiendo que Spider-Man vaya a visitar a un niño. Eh, eh, y entonces el niño pues se cuenta que es el coleccionista de Spider-Man. Y ahí va Peter eh, a visitarlo... Y, y le empieza a platicar, pues prácticamente le, le cuenta la historia de Spider-Man, de por qué es Spider-Man, todo lo que le pasa, obviamente no le dice quién es, pero empieza a decirle todo lo que ha vivido, ¿verdad? En cuanto a cómo se convirtió en el hombre araña. Y pues la gran, la gran revelación de la historia es que resulta que al final el niño le pide que le revele la identidad, y al final decide Peter, pues, se quita la máscara. Y ya le dice que él es Peter Parker. Que él es el que toma las fotografías. Porque el niño tiene muchos recortes del periódico. Eh. Y ahí agarra la onda el niño de... Ah, tú eres el fotógrafo. Entonces hasta le dice el niño a Jameson... Tú le estás cobrando por tomarte fotografías propias. <risa> y le dice, sí, sí, es lo que yo hago. Pero cuando miras al Peter... Este siempre está triste y se le están saliendo las lágrimas. Y sobre todo cuando se cuando se despide del niño, está llorando y le dice, no, sabes que nomás no le vayas a decir mi identidad a nadie. Y le dice, no, te prometo que, 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 que guardaré tu secreto para siempre. Le dice el chavito.
0: Eh.
1: Y no, pues el, ya se va Peter, se pone la máscara y se va. Y resulta que. Que el niño está en una clínica de cáncer terminal Y al final te ponen en la carta el, te, te digo, todo el cómic te están poniendo la carta del niño Pedazos de la carta, o más bien pedazos del artículo Donde le decían a Spider-Man que fuera a visitar al niño Y al final te ponen lo último de la carta del artículo Y ahí dice que al niño le quedan semanas de vida eh. Entonces ahí fue, fue y visitó a, a este chavito y, y la escribió Roger Stern y la dibujó Romita Junior cuando todavía dibujaba bien.
2: Ah, era Romita junior sí. muy... muy bien. Fíjate, esa ¿Cómo? historia esa historia este, es la que le dio cabida a todas esas historias. Por ejemplo, esa que acabamos de comentar de Chip Sidarsky.
1: Sí, ¿verdad? sí, Hay tiene razón.
2: También Dan Slott se despidió con un número mm. así parecido. a ¿no? Sí, de ese que,
1: que de hecho yo en su momento critiqué mucho ese tipo de ese tipo de números. De números. No sé tu opinión, no sé su opinión sobre ese tipo de números, que, que el escritor siempre en su último número tiene que aventarse uno así nostálgico, como que <risa> sentimentalista.
2: Yo digo que ahí en Spider-Man lo hacen como, como que por ese número, no como que quieren hacer su propio número de así como
1: ese sí, claro que siempre tiene que ser un número que acaba bonito eh, ándale sí. bonito y que para que el lector diga ay qué bonito Mi es héroe, ser fan mío. de este. sí, sí, ándale no, no
2: aprenden no aprenden a Bendy es que terminó Daredevil metiendo a la, a la cárcel
1: ándale <risa> <risa> exactamente sí, siempre tiene que, que acabar con algo así bonito como que como que es el recurso fácil a, ahorita actualmente eh. Sí. El de, el de Chips Darsky Sí lo quiso hacer por ese rumbo Pero pues de perdido le quedó bien Y el de Dan Slot ese no me gustó
2: Sí, andale ese también se me hizo así
1: Lo, lo
2: que yo no lo había leído De hecho, este, cuando pues, terminé el de Chip Me fui a ah, checar ese Y lo, lo vi así muy, sí. muy por encima Y dije, no, como que no, no, no le llega
1: El de, el de Dan Slot es el 801 eh. Sí, uh. Te digo, es como que, como que el recurso fácil, yo creo Pero no sé, sí. el niño que colecta Spider-Man este, Sí, como que fue el primero Y así, de vamos a, a, a que quede bonito Que te haga llorar y que te diga Qué bonito es mi héroe
0: <risa>
1: y, y ahorita traigo otro de final bonito Pero lo voy a dejar para la otra ronda
0: <risa> ¿Charlie? Ok, aquí viene directo desde la saga Actos de Venganza uh -huh. Mi segunda nominación y sería Nuestro cuarto número no de, de los mejores cómics de Marvel Es un número en solitario y pertenece Al Capitán América Es el de español fue El asombroso hombre araña número 142 Fue escrito por Magreland Y trata barren? sobre, es un epílogo es de, de la de serie de Actos de Venganza ¿Mande?
2: Es el de Magneto
0: Magneto peleando contra Red School, amigo. ¿Qué pasa? Sí, sí. Cuando, ah, después 20. de que después de que forman la primera cábala de supervillanos durante los actos de venganza, eh, Magneto, Kingpin, este Magneto, Kingpin, Mandarín, el Doctor Doom, bueno, entre comillas porque aparentemente era un doombot, este el Red School, ¿Y eh, qué más me falta ahí? Me faltan dos, no, me falta Wizard, creo que también estuvo Wizard, con eh. ellos. Sí. Sí. Pues resulta que, que llegan a, a un momento de desacuerdo se deshace la cábala y ¿qué crees que Red School se acuerda que pues que es el Red School original no perdón, Magneto se acuerda que Red School es el Red School original porque se lo pregunta a Loki que Loki está disfrazado de su sirviente, le dice oye es el Red School del final, si sí. sobres, tengo un pendiente con él y lo va a seguir hasta sus oficinas enfrente de Washington, donde Red School tenía unas oficinas Enfrente de, de Washington Este, escondido en su personalidad De ciudadano Y pues Ch y me, ataca.
1: ¿Me permites un comentario? A ver es el, en, en inglés es el Capitán América Número 367 Sí, claro Muy bien, Muy bien. ¿No? Y está mi buenísimo
0: porque pelea con él, lo hace huir muchísimo a Red School Magneto, pues es el de los mutantes más poderosos que existen, y lo hace huir y al final pues lo somete a Red School y lo termina encerrando en un cuarto que solamente tiene una puerta de escape y la puerta está en el techo. Y el techo está a tres metros de altura más o menos y le deja agua suficiente para una semana. Le deja un, dos barretas de pan, dice eso para dos días. Ahí está, dice, yo no te voy a matar, pero pues escápate y se vaya y lo deja en la oscuridad.
1: Uh -huh.
0: Como, sí, es muy original, bueno. buenísimo. A mí me sí. gustó, lo leí, lo releí muchísimas veces. Sí. Lo no, releí. Ahí lo leíste sí. en el
2: hombre de Presenta.
0: Efectivamente. Uh -huh.
1: sí, es el que dice Charlie el 142. Efectivamente. Este me lo Oye, fíjate que curiosamente, ahorita que mencionas a Red Skull yo iba a mencionar también entre las mejores historias de Marvel eh, ese el, Cap el Capitán América de Mark Runwall y, y nada más ahorita que comentaste a, a, a esto de Magneto y Red Skull en aquel entonces ese Red Skull era un clon del Capitán América Red Skull por él poder... Sí, clonó el cuerpo y pasó su mente a, a ese clon Ajá Y ese ese, capit ese Steve Rogers Trabajaba, como dices tenía sus oficinas del gobierno
0: y, y, él lo,
1: y, y él lo que hace es que Él fue el que hizo que le quitaran el traje a Capitán América Y se lo dieran a Joe Walker Efectivamente Pero, siempre salía entre sombras
0: Asombroso Bragaña presenta 149
1: a inicio de esa saga. Uh -huh. Y al final de la saga del, del Super Patriota, que es esta de John Walker, ya se descubre que, que Red Skull era el, la persona del gobierno y que tiene te digo, un cuerpo clonado de Steve Rogers. Y lo que pasa al final es que en la pelea final se le activa su veneno este de, de Red Skull, y, le, y, y sobrevive en el cuerpo clonado, pero la cara se le hace como Red School, O sea, ya no era una máscara. Ahora era su cara. Exacto. Muy bien, Charlie. Muy buen número ese que recomiendas
0: de Capitán América. Sí, de hecho, el tuyo lo ibas a nominar. El que dices, esta saga es buenísima. Te juro que yo lo iba a nominar,
1: ¿eh? Sí, yo también, pero no, este, no pasó... Te, te dije, no quise... Eh, ...traer tantos, entonces esa se quedó en el tintero. Ok. Muy bien. ¿Calaca?
2: A ver, yo... ...con otra saga que tampoco nominó... ...ni sarama <risa> okay. La de... ...Tierra X.
1: Ah, esa tampoco venía.
2: Esa tampoco viene. Esa... ...yo me acuerdo que que me enteré por los por unos bocetos que vi de Alex Ross cuando ponían los personajes ahí este en el futuro que era que yo lo vi como un Kingdom Come ¿no? que como estaban los, creo que lo primero que vi fue el, el Spider-Man gordo y, le, y ya y luego después empezó a sacar así a los, a los otros personajes, total que creo que la historia más o menos es de que creo que los, los inhumanos sueltan las, ¿cómo se llaman? esas bombas terrígenas o Sí. Que, que creo que ya lo han hecho en, en la actualidad no creo que ya pasó sí, de...
1: ya pasó en el universo normal
2: en el universo normal ¿no? <risa> y esa, la historia era eso de que la sueltan y pues afectan a todo el, a todo el mundo no este, a, a todos, les da poderes pero ya ves que lo que tienen esto de los inhumanos que bien te puede dar poderes acá bien chidos o te puede nomás hacer un fenómeno así monstruo inservible este, uh -huh. y así hay muchos, este, se supone que hay muchos ahí con poderes, por ejemplo, en este mu mundo de Tierra X, a Jonah Jameson nada más le, le hizo cabeza de burro o de caballo, no sé, no me acuerdo de qué es, este, y por ahí, este, a un, a un chavito le dio poderes telepáticos y anda ahí, este, controlando a, a muchos personajes, este, y el Capitán América ahí lo quiere detener. Ok. Ok. Este, y, y también hay una hay otra trama de que van este, se están preparando porque van a venir a atacar los, los celestiales van a, a invadir aquí y y por ahí anda este por ejemplo este Tony o sea a los que necesitan ahorita para que para que hagan un plan para detener a los celestiales están desaparecidos el Tony Stark no no me acuerdo el por qué este anda Anda oculto, nada más me acuerdo que del Rick Richards este, también andaba. Se había escondido porque eh, habían matado. El Doctor Doom mató a su. a su Storm. Y el Damoro había matado al Johnny. Y por eso se había retirado también. Y al, al final este. Si, si llegan. Llegan los celestiales. Y ahí es cuando se, se arma todo. Este. To, toda la historia está muy buena. A mí me pareció muy buena que. Te cuenta prácticamente toda la, la historia del universo Marvel. Y pues con sus cambios, ¿no? Y este... El, aquí el, el dibujo es de, de otro cuate. Yo me acuerdo que <ríe> compré los... Te digo, yo, yo supe de esa historia por un... Yo compré un sketchbook de Alex Ross. Donde presenta todos los personajes con sus trazos a lápiz. Y, y yo pensé que la serie la iba, la iba a pintar Ross. Y ya, ah, yo me compré el tomo así... Me costó bien caro, me acuerdo. Y luego ya que lo abro y que... Ah, dijo que, que no es Alex Ross. Y es este... No me acuerdo cómo se llama. John Paul Leon, creo. Sí. Ya con el tiempo ya le agarré el, el gusto al dibujo. Ya me gusta mucho ya como... Como que sí se presta para la historia. Y eh, me acuerdo que en ese, en ese entonces... Compré juntos el de Tierra X y el de Universo X. Y luego en este... Eh, para, ya cuando leí el primero, ya me había acostumbrado a que no era Alex Ross el dibujante, era este León que dije. Y en el, el universo X ahora cambian de. Sí. En el universo cambian de dibujante. Dije, mmm. Total, creo que ahí es Doug Bright White. Pero eh, creo que nada más. A mí me gustó más Tierra X. Ya que ya de, que las secuelas que sacan. Como que. Sí, como que sí está interesante, pero, por ejemplo, esto de Universo X no le agarré mucho sabor porque eh, toma más lugar así en el, en, en el espacio, en personajes del, del espacio galácticos. Y yo no estoy muy familiarizado con ellos. Pero sí, Tierra X sí, sí es una de mis favoritas.
1: Muy bien, calaca. Bueno, ver, déjame ver cuáles traigo yo. Yo sí traigo... Ahí va, ahí va otra que fue ignorada. El Iron Man, Iron Man 128, mejor conocido como el demonio en la botella. Ok. Ese lo publicó Televisa, publicado en México en el omnibus de Sagas, en el 1. Sagas 1, ahí publicaron todo el arco. Pero... De que Pero el que les traigo yo es el último número El que lleva el título tal cual de demonio en la botella ¿De qué iba esa historia? Ah, pues hace cuenta que resulta que a Tony le están hackeando su tecnología y su armadura de Iron Man De repente le falla Por ahí hace cuenta que hubo un punto donde va Iron Man y lo mandan a Iron Man como representante de Industrias Stark, ya ves que antes era el guardaespaldas de Ey. Tony, y, y está con un embajador y hace cuenta que el embajador le pone la mano en la espalda, así como dándole una palmada, para, así de que vamos a pasar para unas fotos, y les están tomando Ey. unas fotos y Iron Man Iron Man le pone también la mano en la espalda, al, así como si se estuvieran abrazando. Ey. Y en eso le hackean la tecnología y le hackean el, el guante. Y con el repulsor ahí mata al. Mata al. La atraviesa el pecho al, al embajador. Entonces, la historia del demonio en la botella, el arco, se trata de que resulta que es Justin Hammer. El, es su primera aparición de ese personaje. Y ya al final pues eh, ahí es Tony y, y con y sin su disfraz de Iron Man derrota a Justin Hammer y ya según ya no le hackean la armadura pero resulta que su credibilidad ya quedó eh, por la muerte del, del embajador como quiera aunque, aunque limpió su reputación como quiera la gente le tiene miedo a Iron Man entonces esto hace que el Tony empiece a beber Empieza a beber y empieza a beber. Y luego también tenía una noviecilla que se llamaba Bethany Cave. Y entonces resulta que en un... Es en un número anterior al de... Te digo, el 128. Resulta que eh, se queda de ver con esta chava en un hotel o en un restaurante. Pero como Tony ya estaba medio pedo, anota mala la dirección. Entonces va, le cambia un número, hace cuenta que era 914 y lo nota 941. Y pues nunca. Y la, la chava llegó, pero era otro lugar. Y entonces el Tony se enoja porque la chava no llegó y se pone más pedo, se lleva una. Se lleva una chava. Hay una pirujilla, se la lleva a la mansión de los Vengadores. Y, Cor, y, y pues este Jarvis, el, el mayordomo. Y dice, oh, señor Stark, pero no puede estar aquí con esta señorita y no sé qué. Y, y pues, como estaba pedo? Tú no eres nadie para decirme qué hacer y ponte a lavar trastes o ponte a recoger la basura. Y el Jarvis se enoja y le, 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 da, le da la carta de renuncia. Entonces, ya ahora sí, en el 128, el demonio en la botella, resulta que el Tony pues, se pone bien pedo. Y resulta que, estando pedo, va a rescatar un tren, pero hace de cuenta que... No sé, ¿tú no te acuerdas, Calaca, del cómic de Jupiter's Legacy? Sí. Cuando, cuando el hijo de Utopian, este Brand, era Brandon, me parece, que quiso rescatar un barco. Ah, sí, sí y que luego que se le empieza a, a, a no recuerdo qué pasa, pero que él por, de, de, por andar de, de yo puedo salvar el barco, puso en peligro a la gente del barco sí,
2: sí. así le
1: así le pasó a Iron Man con el tren de que creo que el tren estaba descarrilado y él dice no, no se preocupen yo lo yo lo, lo vuelvo a acomodar y cuando lo vuelve a acomodar le, tumba, le, le rompe un vagón ...donde tenía químicos y se hace un derrame químico. Y pues le dicen, oiga, señora Iron Man, pues mejor no nos hubiera ayudado. <risa> y, se va, y se va, pero pedo. Y al final resulta que... ...esta chava, la, no, la noviecita, le dice que había estado casada con otra persona... ...y que él era adicto a las pastillas y a, los, a las pastillas para dormir... Y un día se quedó dormido manejando y se mató. Entonces, pues que le iba a ayudar a Tony Fue con el alcoholismo. Y ahí lo... lo, ¿Cómo le dicen? Lo desintoxica. Que no, no, Y el Tony, pues le dan todos los síntomas de la abstinencia. Y al final resulta que se lo lleva a... Van a la mansión de los Vengadores a pedirle perdón a Jarvis. Y resulta que Jarvis... Eh, le acepta las disculpas Pero luego resulta que Este El Tony le había regalado Unas acciones de las industrias Stark y, Pero lo había hecho con un doble propósito Porque Le querían comprar la compañía Entonces él le dio eh, Podría decirse que el, el, el porcentaje Que le daba la mayoría Del control a Tony se las, da, se las da a Jarvis y Jarvis resulta que como tenía ahí un problema de salud las tuvo que vender y, y al final resulta que pues va iba Tony a, a buscar al que se las vendió y resulta que esa persona ya se las había vendido al gobierno entonces el gobierno ya iba a tomar control de, de industrias Stark y da toda la tecnología de hace cuenta que él perdió su compañía y con eso perdió... Ahí estaban... Es como la de Batman. Ya ves que en las de Nolan... Dentro de Industrias... De Wayne... Estaban... Eh, eh, estaba la armería de Batman. Pero estaba oculta. Igual aquí... entonces decía... No, pues ya, ya van a apoderarse de mi tecnología. Y en el caso de Iron Man... Pues todos sabían que era tecnología de Stark. Entonces ahí ya el vato se pone bien desesperado... Y según iba a beber otra vez... Y al final... La chava le dice, no, no bebas. Y ya según se van, al final feliz, se van en, se van en un carro que al, a, a, a superar esto y a proseguir con su futuro. Pero pues sabemos que no es cierto, no pasó.
2: <risa>
1: <risa> le siguieron los problemas y todo va. Pero, pero ese número del demonio en la botella está muy chido. Muy bien. Otro Charlie, que traigas el turista.
0: Pues, ¿qué crees? Yo voy con la números. Mi tercera historia nominada es una miniserie. vivo Avengers Illuminati. Números 5. ¿Se acuerdan? ¿La leyeron?
1: Eh, sí, eh, yo sí la ojé.
2: ¿Es una miniserie? Sí, es una miniserie.
0: Sí, yo, yo nada más leí dos números, creo. No, buenísima. Y más o menos la idea es esta. ¿Qué pasa? Todos hemos oído alguna vez la leyenda urbana de que existe los Illuminati. Los Illuminati es una cábala de personas muy ricas y poderosas que son las que dirigen el destino de toda la humanidad. Aquí se retoma en Marvel este concepto y hay una cábala de superhéroes muy, muy especiales que son los que dirigen los destinos y van moldeando lo que sucede en la comunidad superheroica. Entonces todos los Illuminati son el hombre de hierro, Tony Stark, Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, Namor de los Atlantes, el profesor Javier de los X-Men y T'Challa de los Black Panther y Black Bolt. ¿Sale? En esta miniserie de cinco números vemos cómo se reúnen en Wakanda en el primer número y T'Challa pues, no está de acuerdo con ellos y pues, dice que él se sale y lo saca todos de ahí. Pero los otros sí deciden seguir insistiendo. Ah, se me olvidaba, también está Doctor Strange con ellos por medio del mundo mágico, él es el que domina el mundo mágico y pues está con ellos en, a través de, este, de esta miniserie, vemos el enfoque de ellos hacia varios eventos muy importantes de Marvel como es la guerra Skurul, que fue la que originó que ellos se unieran, eh, también vemos el guantelete del infinito vemos la historia de Novar que es un capitán Marvel nuevo que, va a venir, que, que vino en, en los 2000 Vemos también, eh, ¿qué más? El guantelete del infinito, que ya dije. El
1: mm. Beyonger,
0: el de las tierras cintas, cuando llega el bellonder a la Tierra. Nada más que sigue dando un poco diferente. Aquí el bellonder es un mutante que se expuso a las neblas terrigen de los inhumanos, entonces es un inhumano, mutó, y él tiene un poder de alteración de las realidades. Eh, aquí como que sí me brinco me brinca Con la historia original de Marvel Porque se supone que El Beyonder es un Es un cubo, ¿no? Que tomó poder Es un cubo que tomó conciencia Y que adquirió esa forma, ¿no? ¿O ¿Ustedes qué saben del Beyonder?
2: Pero es que le cambiaron mm. ¿sí Así como dice, eso lo cambió Bendis, pero luego después creo que Hickman También lo cambió, ¿no?
0: Sí, de hecho, por eso te decía que me brincan esto, porque en Los Cuatro Fantásticos salió una serie, hace años salió un run que se llamó Guerras Secretas 3, pero esa nada más la vivieron Los Cuatro Fantásticos, y en ah. esa exploraban esa realidad de que en realidad el cubo, el, el Beyonder era un cubo cósmico que tomó conciencia.
2: Eh. Sí, pues quién sabe, yo digo que ni, ni Marvel no se ponen de acuerdo que quién es realmente el Beyond, ¿no?
0: Ok, bueno, pues yo domino esa esa miniserie, del 1 al 5, ¿cómo ven? Bien, yo uh -huh. te digo, yo nada
2: más leí dos números, voy a leer los demás, a ver.
0: ¿Cuáles pues, leíste? O sea,
2: leí el, el primero es el de los Skrulls, ¿no? Exactamente. Es, ese y el, nada más creo que nada más leí ese y el último.
0: Ok, uh -huh. el último es el de Novar, ¿no? Cuando van a la prisión, ah, 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 por ese crino que, que es muy poderoso. Y pues le quieren enseñar de heroísmo, ¿no? Lo quieren quitar que sea tan berrichudo. Namor, como siempre, pues quiere ir y ponerle una madriza. Dice que para qué, pa qué malgastar las palabras si existe la violencia, ¿no? Pero los otros como que quieren llevar otro enfoque un poquito más sutil. ¿No? yo sí. ¿No? sí, sí. ¿Ya viste esa miniserie?
1: Sí. sí, ojé varios. Y sí me acuerdo ese de la guerra Chris Krugel. Igual el asunto con el Beyonder, todo eso sí me acuerdo yo creo que le voy a dar una releída
0: Dale una oportunidad, está muy uh -huh. buena esa serie eh, a mí me gustó mucho el enfoque de que hubiera un grupo entre sombras, dirigiendo el destino de Marvel, es más, yo siento que hasta, hasta pudo haber sido una serie regular, con un muy buen tratamiento, ¿no? o sea, más allá de lo que vimos, porque después ya los vimos unidos de nuevo, dentro de una serie de New Avengers de Bendis, muchos años después, pero, pero yo siento que pudo haber tenido mucho jugo a lo mejor no se le
1: claro muy bien Charlie Calaca, alguna otra que quieras comentar
2: eh, yo, me, yo me acuerdo de otra una historia del hombre araña eh, estuvo en dos partes creo que creo que salió en, en el título de huevo Spider-Man, se ve que también lo publicaron aquí en español uh -huh. eh, no me acuerdo si la historia se llamaba local heroes algo así este, total que es la, es la historia de, de un cuate que de repente tiene poderes. O sea, de que la historia empieza que hay como, o sea, como que cayó un meteorito en la tierra y pues así como siempre que este es, es un es godines este, pues este todos todos lo bulean y así de, de por pura suerte este, toca este meteorito que cayó ni él ni se da cuenta, como que creo que lo acaban de, de, de golpear y ya cuando se levanta. Se recarga de esa piedra, él ni lo ve. Y toca el, toca el meteorito y, y le dan poderes. Este. Empieza a obtener poderes. Y luego ya se, se hace un trajecillo y ahí anda. Este. Pues este, Salvando a la gente, ¿no? O sea, de los. De los abusones. Total que eso fue ya en el. Este. En el pasado. Haz de cuenta que ya, ya pasó tiempo y ya en la actualidad anda. Mandan a, a Peter a, a un reportaje a, a un pueblo que es donde vive el, el cuate este. Este. Total que ahí este. Anda. Peter se encuentra con otro. con otro hombre así muy grande, muy fuerte. Este, así de, de la nada ataca al hombre araña. Y luego. Este. P Peter. Este, da llega a la casa del del, del primero del Godines que te digo este que tiene poderes que se, que se hizo su traje este, pero haz de cuenta que te digo este los poderes se lo dieron así en el ya tenía rato que se los habían dado ahorita ya está así como no viejito pero sí ya está, ya está mayor ya no este ya no le o sea ya, ya no anda de superhéroe ¿verdad? porque pues ya, ya anda ya está grande. Total que llega el, el, el otro más grande que te digo que se, que se, que se topó con el hombre araña. No sé por qué lo quiere. O sea, anda anda persiguiendo al, al que se viste superhéroe. Porque ya después también te pasan el, el flashback de que él también tocó un meteorito. Y también le dio un poderes, pero como que a él este. A él, a él lo trataron como fenómeno. Por ejemplo, uh -huh. en cuando tocas, cuando toca el meteorito, llega a su casa y luego este que, creo que quiere matar una mosca y tumba toda la pared. Y la, la esposa y los hijos se asustan y como que lo rechazan. Y este creo que es lo que la envidia que tiene de que a él, su familia lo rechazó, la gente lo rechazó, y al, al otro este, lo, lo tenían como héroe. Y en todo esto, el, el Peter Parker se topa con una periodista. La periodista siempre quiso este eh, eh, saber la identidad del, del héroe este enmascarado que ayudaba a la gente. Total que el, el tipo este siempre, siempre quiso. Él traía en su traje haz de cuenta que traía toda la máscara, toda la cara cubierta, con una máscara. Nunca quiso revelar su identidad. Y, y la, la periodista este, se entera, haz de cuenta que cuando en una de esas. Este, Peter, que te digo que de descubre quién es el, el héroe y se, en eso se está poniendo el traje y llega la periodista y lo ve que se está vistiendo y le toma una foto. Y le, le dice, no, pero no, no quiero que se revele esto, yo, yo nunca he querido que se revele mi identidad. Y ya, este, la, la periodista se va, y dice, no, no, es que esto va a ser no, este es, este nota de, de primera plana y se va. Total que se, se va en su, en su carro. Y los va persiguiendo el, el otro, el otro cuate que les tiene envidia. Y total que el, el, ese, ese tipo creo que tira un tronco en la carretera y la la, la periodista este, casi sale del camino y el, 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 el héroe este enmascarado la salva. Y yo, oh me salvaste, no pues le dice, no, ya no voy a revelar tu, tu identidad porque me salvaste, ¿verdad? Total uh -huh. que al final, pues como son todas las periodistas paparazzi, si, esa, si, la, si publica la historia, <coughs> publica la historia y luego el Peter va y le dice, ¿qué onda? Pues ¿por qué la publicaste? Te dijeron que, te dijo este cuate que, que no lo hicieras y te había salvado la vida y tú de todos modos lo hiciste. Y va mucha gente así a buscarlo a su casa. Y total que se, se oyó un disparo y ching, este, ya abre Peter la puerta. Se disparó, se, se suicidó. no Ya no, ma, la, ya no me acuerdo por qué este, no quería que se supiera su identidad. Y ya le dice Peter, mira, esto fue lo que provocaste, le dice a la, a la reportera. Y se sale Peter. La reportera da cuenta que al final se ve así como que se queda así se, este Baja la mirada. Y luego después se ve que saca su cámara y le, le toma una foto ahí al... Al cuerpo ahí
1: tirado ahí.
2: No, nah, no manches. <ríe> y en eso se acaba la historia. Está chido, son, son dos números. Ahorita estaba viendo. Es el huevo Spider-Man 7 eh, y 8. No, sí, 7 y 8. 8 no, y
0: 9. 8 y
2: 9. Huevo Spider-Man
1: 8 y 9. Son dos números. Se Ajá, me por... bueno sube esa, esa historia. Ahora les escucho chingona. Lo voy, voy a buscar. Bueno, yo traigo el, por cierto, por cierto, como que este episodio nos da para una segunda parte, ¿no creen? Sí Sí, porque como que ya hay que, no sé ustedes, como que ya hay que, ¿cómo ven si, si terminamos de una vez o, o, o otra ronda?
2: Sí, pues si quieres, cierra tú y luego ya
1: Sí,
0: uh, ¿cómo ves si le seguimos la siguiente semana, Charlie? Yo veo muy bien, ¿no? Que le sigamos la siguiente semana, pero cerraríamos ya con una última historia, ¿no? Sí, pero claro. La llegamos a las 10, ¿no? Porque cada quien fue eligiendo 3,
1: entonces
0: la otra semana haríamos otras 10 más, ¿no? Sí, claro. Okay.
1: Bueno, ahí, ahí les va la mía. A ver. Yo escojo el Daredevil número 12 de Mark Wade. Ok. ¿De qué va este número 12 de Mark Waite? Pues es el, el volumen de Mark Waite... Es cuando todos... Dicen que... Todos saben que Matt Murdoch es Daredevil. Entonces este Daredevil anda con una chava... Que se llama Christian McDuffie. Entonces eh, el chiste de este número... Es que andan en una cita en una feria. Hey. Eh, y la chava le empieza a preguntar a Matt porque por, que, porque Foggy es su mejor amigo? Y Matt le, le empieza a platicar La historia de cuando conoció A Foggy Nelson en la universidad Y la historia Se cuenta que toda pasa en la universidad Resulta que, que Matt no quería Foggy porque pues era todo Cochino Y, y Matt por sus, sentidos, por sus sentidos eh. Aumentados, el vato sufría Un chorro con los olores y con Los ronquidos entonces resulta, pero resulta que un, había un maestro que quería que expulsaran a Foggy porque era niño rico y Amat por el maestro este le había dado una embolia, entonces él, él perdió la, él perdió el uso de la mano derecha y traía bastón, entonces resulta que, que a Matt por ser ciego le, le tenía mucho aprecio al maestro entonces resulta que un día a Foggy El maestro lo manda a expulsar Porque le, lo acusa de que se plagió Una tarea, un proyecto Entonces Matt usando sus sentidos De dar débil Se da cuenta que Foggy Cuando dice que, que no se robó el, el proyecto Está diciendo la verdad Y que el maestro diciendo Que no lo inculpa, porque Matt si sí va y le dice Oiga y no lo habrá hecho usted Nomás para, para correrlo y el maestro, no, ¿cómo te atreves? Y todo eso. Resulta que está echando mentiras. Eh. Entonces resulta que Matt, ya con Foggy expulsado, lo que hacen es que se encierran en el salón de clases con el maestro y con los alumnos. Y, y Matt este, hace un juicio. Entonces el Matt presenta pruebas y todo sobre que... Que Foggy no pudo haberse no pudo haberse robado el, el, el proyecto, pero el de hecho el mate en el presente dice que se confió porque hace todo hace mucho teatro en la en el juicio ese fanfarronea mucho y hace mucha teatralidad y dice que por andar haciendo eso se confió y el maestro sí le pudo votar el 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 argumento. Entonces este sí, o sea, el, el, el maestro le dice, usted, y usted no sabe que a lo mejor había otra copia del trabajo y que pudo haberse robado el señor Nelson, y pues el mata y se queda callado de chin, ya la regué. Y el maestro los manda a expulsar a los dos, dice no, ahora, ahora sí los voy a expulsar a los dos. Y resulta que ahí ya el mata todo derrotado. Ya que ching, ya me van a expulsar a mí también Resulta que Foggy Dice, no, este, objeción Y todos de que qué pedo con el Foggy Pues el Foggy este, no, no había dicho nada Y resulta que Foggy dice que este eh, eh, Ve las pruebas Y ve que el trabajo El trabajo que según Se había plagiado Tenía la misma escritura Del maestro ...que tiene actualmente. Entonces hasta dice a Foggy... ...pero ¿qué no se supone que usted... ...perdió el uso de la mano derecha... ...y tuvo que aprender a, a, a... ...escribir con la mano izquierda? Y le dice el maestro... ...sí, es cierto. Y luego le dice... ...entonces ¿por qué este trabajo... ...que se supone que es de hace 10 años... ...tiene el mismo tipo de letra... ...que usted tiene ahora? Y, y no, pues ahí se lo chingó. Y ya el maestro le dice... ...no, pues ya vénganse los dos... ...la próxima semana. Estudien <risa> todo lo... Que... Y, ...y según... Al final, Foggy fue el que lo salvó a los dos. ¿Eh? Sí, digo, esa historia está muy chida. No, no hay peleas. De... Es un número, es el, el Dark Devil número 12 de Amar ¿Eh? Wade. Ok. Aquí, aquí, aquí en México. Ejemplo, ¿Cómo, Ajá, cha ¿cómo,
0: peleas,
1: no? ¿Cómo, Charlie?
0: Un perfecto ejemplo de cómo se puede generar un cómic sin ninguna pelea, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, en un cómic de superhéroes, cómo puede haber números chingones sin que haya una sola pelea
0: eh. oh.
1: Muy bien, entonces ¿no, nos faltaría el número 10 de la lista
0: ¿Qué sería? Uy o... Híjole, ¿qué será? pues? Por... No sé, estoy en blanco, estoy bloqueado, a ver... Mí, un
2: clásico un, clasi, el, <ríe> un clásico el que todos leímos
0: <ríe> A ver Por contra delismo de los tres o sea, De los tres digamos Está muy bien hecho A mí me gusta Hulk Futuro Imperfecto de Joe Pérez
1: Tú Calaca ¿Cuál dirías?
0: Eh,
2: este, ah, no, me, me vienen así de puros De los que vienen en la lista que ya el... todos...
1: Pero... El Craven Last Hunt No venía en la de... lista
2: Ese no venía, ¿verdad?
1: ¿Cómo ves, Charlie?
2: Es una muy buena
0: opción para...
1: para el, el... De, el, de, el, de, sí, el de Hulk, si quieres, lo dejamos para la próxima semana
0: Ok, sí, porque merece una reseña, ¿no? Uh -huh. Muy bien
1: Entonces, el Craven Last Hunt que Es la historia de Spider-Man, donde... Donde pelea con Craven y Craven lo termina enterrando vivo y al final se suicida. Okay. ¿Cuál, es su, cu ¿Cuál es su opinión de esa historia? Yo, yo
2: esa, esa sí la publicaron en español, ¿verdad, Charlie?
1: Varias sí. veces.
2: Pero el nombre araña presenta la tapó también. Sí, porque yo me acuerdo que la primera vez lo leí ahí y sí me acuerdo que. Pues yo, yo ahí estaba muy chavito y y sí me sacó de onda esa escena cuando al, es, creo que es al principio cuando Creven se está comiendo una, unas arañas sí, claro yo dije qué onda qué onda con esto está muy así, así no eran mis cuentos del hombre araña
0: <risa> y ah, este... claro
2: sí me acuerdo mucho de esa escena fíjate que por, por mucho tiempo tenía el mismo ya ves eso que les he comentado de de Born Again que a mí la historia sí me gusta, pero que siento que al, que al final se va para otro lado. Que por eso le quito puntos. Que en, en Born Again, que la cosa es de, que la, de la venganza del Kingpin, que cómo anda fregando a Matt. Y al último, que se va por el lado de Nuke y, y lo de Ben Yurik. Y ya uh -huh. que siento como que se olvidan de, de la bronca que traen Matt y Kingpin. Y, y por mucho tiempo también lo sentí así con esta de Craven's Last Count Porque... Ya después de que se suicida Craven, este, al siguiente número el Spider-Man se va a pelear con Vermin, ¿no? Sí. Y, y luego ya, o sea, creo que ya este, cuando yo lo compré en TPB, pues esa, en eso se acaba cuando Spider-Man se pelea con Vermin y luego ya no, o sea, ya ni siquiera ahí este, mencionan, o sea... Eh, Peter ni siquiera supo que se suicidó Revin, ahí en, en el TPB que yo leí, pero ya, es, o sea, ya después ya agarré la onda que digo pues es que antes, en ese tiempo las historias no se escribían para el trade como ahorita, ¿verdad? ya ves que ahorita, ay voy a hacer una historia de seis partes para para que es, para la colección y en aquel entonces ellos escribían la historia, o sea pues ellos ellos, los escritores no pensaban de que, ah va a ser para la colección de seis números, sino que ellos ellos seguían y seguían contando historias. este por, por eso siento que así fue lo de... También lo de Born Again que... Que sentí el cambio así de que qué onda, ya, ya se olvidaron de esto, pero... Eh, como, como que ellos seguían contando este, otros otras historias en los números y a lo mejor más adelante lo retomaban. Creo que también en la historia de Fénix Osc Oscura sí si es, ¿no? Creo que por ahí había, había este, escuchado que... Por ejemplo, en, en, la, en este hardcover que sacaron, no sé si vienen como 13 números, pero a lo mejor como que muchos números, este, cuentan una historia y a lo mejor, este, toma, en un pedacito hablan de lo del Dark Phoenix y luego ya después se pasan acá otra historia y, y siento que, que, por eso así, así pasó con, con Craven Crevelinson también. Ustedes, bueno. este, ustedes sí le, no leyeron lo que siguió de esos números, o sea en algún momento si sí se entera Peter que Kraven se suicidó, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo estuvo el rollo?
0: Bueno, mira, lo que pasa es que Kraven, la última casería de Kraven, de repente parece un poco elusiva la historia y como que va para varios lados, porque también fue un evento espectacular uh -huh. y fue un inicio, un parteaguas en el mundo de los cómics, porque fue la primera vez que sacaron un cómic que era, que era Time, o sea, fue la primera vez que un cómic, una historia, pasaba todos los títulos. Todos ah, pues, los títulos, sí. eh. Sí, en la foto todos los títulos de Spider-Man que había en ese momento, no fue publicado por un mismo equipo creativo, sino que variaba, o sea fue, fue abarcó todos los números de Spider-Man, todas las series de Spider-Man se vieron afectadas la al mismo tiempo eh, a mí sí me gustó muchísimo y sí tuvo bastantes consecuencias eh, yo no vi o, específicamente cuando Parker que Iben, había muerto, pero por ejemplo, si sí tuvo repercusiones, porque de ahí, se, de ahí se viene la saga de los, de los padres de Peter Parker. Acuérdate que los, sagas, los padres de Peter Parker al final resulta que eran unos, eran unos como clones de ¿no? unos robots, sí. y estaba detrás de eso era el camaleón. Pero el camaleón, la, la, la motivación que tenía para todo ese plan puede vengar a la muerte de su ah, amigo... Ah, pues es su hermano... Eh. ...sí, es su medio hermano, creo, ¿no? Eh. ...es su medio hermano... ...porque resulta que cuando es la revolución rusa... ...este, él se va... ...y lo deja, pero el camaleón se va tras él... ...porque, pues, era así como... ...él lo veía como su medio hermano... ...era su medio hermano, pero no lo veía... ...pero veía como su ...pero para cada vez ...no era gran cosa... ...pero es la motivación... ...si sí tuvo... ...si sí tuvo bastantes repercusiones... Oye, y no, luego,
2: ¿no? tiempo después, hubo como una secuela a lo de, de Vermin, ¿no? Yo me acuerdo que ya después hubo una historia dibujada por Sal Busema, de también otra vez con Vermin.
0: Escrita por Jim DeMattis, de Ver... que se llamaba El Niño Interior, ¿no?
2: Sí, que creo que. Sí, se mete, en el, se mete, creo que, en la mente de Vermin, ¿no? O sea, porque yo nada más me acuerdo que otra vez Peter tiene esos recuerdos de cuando lo enterró Craven y todo eso.
0: Sí, efectivamente, y es donde sale toda la toda la retrospectiva de, de esa historia y donde se ve cómo, cómo funciona la mente de Bermin, cómo, cómo es pues, el cambio. Desde que se están murió. tratando a Bermin, ¿no? ¿En el hospital? ¿Cómo se llama esta doctora?
2: La... Kafka. 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 Eh, sí, me acuerdo mucho de esa historia
0: también. Sí, buenísima, la verdad. Órale.
1: Sí, me acuerdo mucho de esa historia de las Hunt. Sobre todo esas que resulta que, que Craven era de la nobleza y todo eso. Sí. Que era descendiente de Zares y todo. Y que tenía, no sé, ya tenía como 60 años. Sí. Pero era por las pócimas estas que se ponía bien Pacheco, que tenía las habilidades. Sí. De hecho, también, si te acuerdas, el Tormento también.
2: Ah, sí. que,
1: decir que, que jala de las consecuencias de Kraven Hunt porque viene esta calipso a, a vengar a Kraven a y, y usando su vudú controla a, este, a Lagarto. Ajá. Sí, sí,
2: es cierto.
1: Uh -huh. Sí, pero digo, yo creo que les faltó en esa lista de Niusarama. Sí, faltaron creo... ¿verdad, muchas. Pero es que, fíjate, yo digo que es porque si te fijas la lista de Niusarama, yeah. 8... De las 10 historias que pusieron en su supuesto top 10, ocho tienen películas.
2: Ah, que, que dices que a eso se debió, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad?
1: sí. Nada más la de Galactus. O no, también la de Galactus ya tuvo película, fue la de... bueno, la, tal cual no, pero no. fue la de, las, la de la, Silver Surfer Entonces 9, 9 de esas... De esas 10 historias ya tuvieron una película.
2: Nada más que Anni Annihilation es la que no
1: tiene. Annihilation, pero puedes tomar en cuenta que de ahí salieron los guardianes de la galaxia. Ah, sí,
2: cierto.
1: Entonces, pues, haz cuenta que un niño rata o un poser puede decirle, no, pues léete Annihilation porque de ahí salieron los guardianes de la galaxia que viste en las películas. O sea, las 10 cómics... Claro. De una forma u otra están relacionados directamente con una película de Marvel. Por ejemplo, te hizo Future Past, Phoenix Oscura, Infinity Gauntlet. Sí, Todas esas ya tienen su película. Yo creo que fue puro poser En realidad, historias, histori Así como nosotros que dijimos un montón de historias, ninguna de esas, eh, ni siquiera el Crave en las Hunt salió hey, en ese bien. top 10 de New Sarma. <risa> Sí, y yo, pues yo creo y yo creo que pues si le seguimos la próxima semana con una segunda parte o más adelante este ya, ya veremos entre semana este pues ahí vamos a descubrir que hay muchísimas más historias que no han tenido adaptación pero que valen la pena conocer
0: claro ¿No? oye el al... otra semana que nos escuchen ¿no? porque yo creo que parte de la podríamos hacer cada quien, cada uno de nosotros que haga una pregunta en algún momento del podcast para que, pues, ahora sí que si quieren el cómic, pues que nos oigan todo el podcast ¿no? Sí, claro y luego Voy ya a ya sí la dinámica, ¿no?
1: sí, yo creo que hay que planear bien eso para, la, para el próximo episodio y meterlo de, de la dinámica para ganarse el cómic ok ya quedó, ¿Al okay. ¿algo más que quieran agregar? Este... Bueno, entonces eh, eh, nos despedimos Y esta ocasión estuvimos Joe
2: Carlos Retrocomic Y Super Troll Prime
1: Muy bien Y nos vemos en la próxima Hasta luego
0: Adiós